0: 早上好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还谈到精品吃喝有关的生活方式。早上好，我是马助理。早上好，我是李院士
1: 。
0: 哟、哦，今天李院士。
1: 哎，我还来了，
0: 别装了，我就是刚刚一起录的吗？<笑>不，但你今天介绍你自己是李院士，所以我们这一期又是一期的大小研究院的节目。对，我就很久没有上课了。研究类的节目，我的学习委员又可以<笑>、
1: 嗯，又可以休息一会儿了，是吗？今天其实也不是一个特别正经的一个，但是我是因为前段时间放假，又重复了我很多我很爱的谍战的电影，间谍系列。特工系列，哦、然后我就发现了其中的有一些神秘的地方。我发现特工三件宝：废楼、天台、咖啡馆
0: 。没有美女吗
1: ？你怎么这样呢？有可能美女<笑>美女就是情报人员吗、啊？宝<笑>咋现在还
0: 好这个呢？<笑>你
1: 现在有点不对劲啊！不对劲了，怎么回事？就是今天大小研究院，我们来聊一聊重要的情报集散地，那就是咖啡馆。其实我们上次在很久很久以前做那个咖啡馆摸鱼系列的时候，啊、哦，我们其实就已经发现，在实际生活之中，那里是一个非常重要的情报集散基地。嗯，是的，对吧？总有一些重要的信息往耳朵里钻
2: 。对对，哪个老板又倒闭了？怎么这样呢？<笑>又跑
0: 了
1: 。而且我前两天他们还开玩笑说，那个我
0: 们朝阳区是军情六处。朝阳区是朝
1: 阳区军情六处啊，就是很多朝阳群
0: 众都去那儿去聚集去了，<众>上那儿举报去了。对呀
1: 、啊，开玩笑，我当时就听了，我就觉得很有意思。我特别想
0: 知道他们都带着红箍去举报吗？那<且>、啊
1: 、不是，<笑>我们朝阳群众不需要是一些 buff 类的东西就可以去
0: 做一下。嗯、朝阳群众的红箍都是明显都写出来，朝阳群众支援者，我们的红箍都刻在心中，好吗？没错。
1: 先说我最近看了什么谍战电影了、啊。首先就先推荐一下比较好看的系列。我们之前还做过邦德系列中的食物，这已经算是跟情报人员相关的一些内容类的节目了。最近你觉得非常好看的啊？第一部电影是叫做《冷战疑云》。我说的这几个都是有原型的，就是它在历史上都是真实发生过的哦。然后把它改编成了一个影视剧的节目，一个是叫做《冷战疑云》的 Company， 它是一个三级的电影。
0: 讲美苏冷战的吧，对
1: ，就是那个，嗯、而且又说了一些跟说白了就是那种，冷剧透哈，就是在大学里、嗯、一些高校里边就潜伏着某国的某些情报人员。哦、嗯，这是一部非常非常好看、非常经典的三级的电影，首先推荐大家。接下来就是大家可能了解谍战电影，就都听过这个“郭将裁缝士兵间谍”，其实就是他们的绰号、嗯、（nickname）， 就是我叫郭将。比方、嗯、说，我给自己起的外号会，或大家都叫我郭将啊、嗯，我是裁缝，有小说也有电影，非常推荐大家看。嗯、所以
0: 电影是小说改编的，对
1: 。嗯、然后第三个我推荐的，其实就是间、哦《间谍之桥》，Tom Hanks
0: 。哦，《间谍之桥》对
1: ，他是。讲交换间谍的什么，其实也是一样的背景了。我最近看这个觉得比较好看，然后我快速的赶快进入到我们说这个咖啡厅系列。首先，我要先给大家提一个开放性的问题：为什么为什么情报人员都那么喜欢在咖啡厅里待着？大家猜猜看
2: ，他为啥呢？<笑>你猜猜
1: ，你带入一下，假如你是一个情报人员，我相信大部分人都有一个特工人员梦。你看什么王牌特工啊
2: ？我觉得有理由长时间的在那儿休息。就是、有有有正当理由，有正当理由长时间在那蹲点蹲点是吧？
1: 郭、嗯、老师觉得呢？就假设你现在是个情报人员了，你为什么老在咖啡厅待着
2: ？因为我喜欢喝咖啡啊。<笑>
1: <笑>你真是一个单<笑>啡爱好者。<笑>单吃<人>那要按你这
2: 个逻辑，这个零零七天天得泡酒吧里边
1: <笑>哎，他其实也没少泡啊。<笑>那倒是。仔细想一想啊，这边赶快给大家说一个这个背景。上次我们说那个邦德小说里边就有一个绅士俱乐部叫 White， 邦德小说作者。他经常混在这个俱乐部里，他其实是 M 的俱乐部 Blaze 的灵感来源，就是在邦德小说里面有这么一个地点，他在现实生活中是有原型的。然后在《北非谍影里》里 ，Rake 的咖啡馆也是一个情报集散地，所以说基本上在我们都知道比较著名的这个影视剧中都有这样的一个咖啡厅的一个存在。接下来我说为什么情报人员喜欢在这里待着？咖啡厅有三个作用。嗯请注意，可以先再看哈。杰克
0: 上厕所、可以看美女。<笑>
1: 你们这种就通不过情报人员的考试。很庸
0: 俗，死<笑>气死我了！嗯、咱这废三宝。嗯
1: 、首先啊，就是说咖啡馆的氛围非常适合情报人员们见面。比方说，两个好像穿的一丝不苟的，不管是中年男人啊，还是一男一女啊。他们在说一些可能外面人听不懂的暗语和秘密，但是外人不会觉得是突兀的，就是远远的看着好像他们俩在谈生意。但是如果这是一种，比方说像,像酒吧那样晚上昏暗的嘈杂的环境，首先你有可能听不清，昏暗的灯光呢可能会影响你的判断，你是看不到周围的情况的，有可能枪声你都听不见。所以说从安全性的角度上讲，咖啡厅是一个非常适合接头的这样的一个地方，这是第一个。这不是我说的、啊，嗯、这是我搜集的资料里说。的。而且
0: 很多有些电影情节，就是他们在咖啡厅来接头的时候，<对>通常也会有那种露天的咖啡馆出现，<错>就是因为他们可以坐在路边上，一边观察着周围的一些环境，对，然后一边敲木字儿的说，哎、甚至他们俩是
1: 背对着说的，都不一定是坐在一起的哟。<对>那第二个作用是因为它相当于是观察敌情的搜索
0: 。哦、嗯。
1: 因为就像刚刚郭老师说的，如果是一个露天的这样一个咖啡馆的话，<对>他为了侦查是否被人跟踪了，他就可以坐在一个比方说电影院门口的露天咖啡馆里先坐一会儿，嗯，观察一会儿，嗯，这就算是一个临时的哨所，嗯，这样的一个作用。嗯、刚刚说了是交换的，然后是哨所。除了刚刚说的这个作用之外，还有第三个作用是情报人员的临时避难港。临时避难港，比方说他在某次单独行动的时候。为了不暴露目标，他不动声色的就改变路线了。比方说，他发现有人跟踪他， oh. Oh. 或者他发现周围的情况不对，他就一下就折到咖啡馆了。大家总结影视剧里边咖啡馆里的作用，主要是这三个。
0: 而且我觉得临时避难就是你当做一个。逃离现场的过程中的一个中转，其实非常合适。我完全就是咖啡馆，它既是一个可以待的时间很长，又可以待的时间非常短的一个地方。对，就你在那个地方放一个包啊，或者是别人递给你一包其他的衣服啊什么的，你其实可以快速的拿走，点一杯咖啡，然后之后就拿走。
1: 谷老师这就很懂
0: ，而且像哨所的那件事情，其实你让我一下子就联想到一些香港电影。就你看香港电影，他们主要演的是什么？他们主要演的是那种两个帮派的冲突， uh huh. 所以得一定得堵在一个地儿之后，两个帮派开始互相斗殴吧、打什么的这种的嘛。巷战<寨>。所以你看香港电影里面，就是通常像这种传递情报啊，或者是当做哨所去用的这个场所，一般都在港式茶餐厅或者是在餐厅里面。为什么？ Uh huh. 就是首先你要进到很里边，在一大桌里边一边吃啊一边什么的，那这个时候你会一边吃一边观察着周围的情况，看谁谁是我们波的谁。是那谁带来的，<笑>就这样的，或者在餐厅里边去谈判，谈判完了之后，互相两拨人开始站起来互相斗殴的时候，那个时候餐厅有足够的大。但你不像咖啡馆似的，就咖啡馆是一个非常开放的空间，且其实它到处都能出去，对，任何地方都能出去，它又不会有像餐厅那么深的一个
1: 完美的动线，
0: 对，嗯，电深。所以在那里头，基本上就是像欧美啊，或者是像真真正正真实的这种间谍的，所要去待的这些地方，他们就会在咖啡厅里面，然后快速的去观察敌情，如果有任何的情报的话，要不他从后厨溜走，要不然就直接在大街上就。变成另外一个路边的一个路人甲、路人乙就逃掉了
1: 。我说到这里边，我都脑子里都已经有一些画面
0: 了。对对对，对<吧>就他们不需要这种，非得两边人开始对殴，并不需要火并，<对>主要
1: 还是为了掩藏身份、保护自己嘛，是是对吧？嗯、这刚刚说的第一部分，我们就说了，在影视剧中，咖啡馆为什么情报人员那么喜欢咖啡馆？它有一定的作用在。那接下来也想问一下大家，大家现在还能想到自己脑中印象比较深刻的咖啡馆的场景有哪些吗？间谍电影、谍战片我可以先提供一个，嗯、大家想一想。上次我们在群里讨论的时候，南师傅提供了一个，嗯、在电影也不能算是完全是谍战片，电影《色戒》里边，里边易先生不是一个情报人员嘛？敌方的情报人员、嗯、这里边要暗杀他的那个地方，破局的地方，其实就是有原型的。他在上海，
0: 嗯、上
1: 海的一家咖啡馆叫凯司令咖啡馆，
0: 对，这
1: 电影里边也是这样的一个地方，
0: 对
1: 。所以我现在冷不丁一想啊。有这样的一个电影，有没有想到
0: ？柯南不算，柯南还真有咖啡馆，有是侦探小小武郎的身在事务所楼下就，楼下就是咖啡馆。确实影重重》里边也有，对
1: ，《谍影重重》也是比较好
0: 看的，也是在逃亡的过程中，然后在咖啡馆里面就快速的去。交换了一个信息，然后那哥们就去到另外一个地方了
1: 。《碟中谍》我都不想提了，总是有的吧。我真没
0: 看过，<对>嗯、你
1: 看看吧，<笑>很好看的。<笑>好的，好的。虽<笑>然他一直在爬大楼
0: ，阿汤、啊、哥
1: 对，然后一直在飞机上飞来飞去的，但是还是会有一定有这样的就是地面上的情节的。然后接下来给大家分享一下，可能大家不容易获得，但是我是从互联网上找到的一个现实生活中一比较奇特的咖啡馆，给大家分享两个媒体报道啊。首先，某国外媒体9月30号报道，中情局地下有一个隐姓埋名的星巴克。然后呢，在这里出没的收据上都没有星巴克的字样，而是写着一号店，就他没写自己的 Starbucks， 就是我们那个小便签啊。然后。中情局的职员习惯的把这家店叫做秘密星巴克，在这里喝咖啡不能积分，以免泄露这里边的客户的信息。信息哦、所以这就跟我们外边的这个星巴克不太一样了。然后另外一个就是这一个媒体报道上说，表面上看就是一个普通的星巴克店，然后里边的陈列是这样的：金色的木头椅子和桌子，烤箱里放着蓝莓、山莓烤饼。这家24小时营业的星巴克里边，香草拿铁和柠檬棒蛋糕白天最受欢迎；星冰乐和意式浓缩咖啡是晚上晚班人员的最爱。也说这家可能是全美最繁忙的星巴克店。来这里喝咖啡的人往往是经济学家、工程师、地理学家等等，他们不是在收集情报，就是在策划保密行动。许多中情局内部的特工的工作调动都是在这儿任命的。哦， oh. 对他们白天在这里碰头，他们用的杯子往往写了一个名字，以免混淆。但是这些人呢，都只会用一个化名。哦， oh. 就不是像我们大拉拉的，在什么星巴克系统里边就把你的名字给、yeah. 古,古先生、贤
2: <笑>先生、这咸<笑><是><笑>先生。<笑>然
1: 后这里边当时那媒体调查很有意思啊，就说这里边的九名咖啡师受过全面的背景调查，每天下班在特工的监护下离开大楼，不能向别人吹嘘自己的工作，最多只能说自己在联邦建筑里边上班。这是第一个媒体的消息，我觉得这已经说得挺明白了，不够保密了，对,对吧？对另外一个紧接着我就继续搜，又有这是另外一个关于他的秘密星巴克这样的一个报道。然后这里边说，呃 ，CIA 日常运作高度保密，谢绝外人参访。然后总部大楼内的连锁咖啡厅也不例外。这个咖啡厅呢，除了他日常日常我们知道那些什么食品的规则的话，也必须严格执行 CIA 的保密条例。意思就是，他还肩负起了情报级
0: 的保命的职能，对，都在大楼管辖范围内嘛。对
1: ，然后在《华盛顿邮报》报道，他的 C i A 总部大楼里面有一个堪称全世界最神秘的咖啡厅。这家咖啡厅从外观内饰上看，与同品牌其他的咖啡厅没有任何的区别。一箱里滚动着放的都是星巴克经常放的那些民谣。嗯。然而，每天有数以万计。CIA 的情报人员光顾，然后该店内部管理非常非常的严格，就相当于把这个话题说的更深入了一点，说店员入职前要经过 CIA 主管部门的面试和忠诚度调查，咖啡厅不允许登记任何客户的个人信息，店员也不能和顾客谈论和咖啡无关的话题。嗯，这他其实就很难了。
2: 挺专业呀、啊，啊、必须得问这 single origin espresso 的事儿。对
1: <笑>，不仅如此，报道引述咖啡厅经理的话称，若带有国外口音的顾客对咖啡厅的其他客人表现出浓厚的兴趣，那么店员就会记录在案，汇总后如实向上级的主管部门汇报。该经理还表示，咖啡厅有多个重要任务，那就是将 CA 务员们身处环境变得更加人性化。因为他们在办公室内高强度的工作，就连茶歇时间都不能摆弄手机，所以这就是他们的避风港、嗯
0: 嗯。对
1: ，哦，我觉得有这么一家星巴克还挺神奇的、哦。据知情人士还透露 ，C A 中高级官员经常在这儿出没，寻找可诉资产，就是这里边还负责招募
0: 。哦，他
1: 在这儿招募情报人员，在这儿
0: 招募。对
1: ，当年负责。刺杀本拉登的团队情报官曾在这家咖啡厅成功招募到一名得力的助手。美国军队有着浓厚的咖啡文化 ，CIA 雇员深受此文化的影响。CIA 雇员需要足够的专注，工作稍有不慎就会人命关天。在情报人员工作大楼里边的一家星巴克，好像跟我们外边的虽然是它有同样的餐点，但是它有着不同的保密的。规定，然后他也承担着，比方说招募情报人员、招募
0: 特工的这样的一个角色，我觉得他还挺有意思的。其实本来就是情理之中嘛，他们压力这么大，嗯、其实就像我之前在节目中分享过“咖啡时间”这么一个概念，其实是的。其实每个人都希望把咖啡馆当做一个可以稍作停顿的一个地方，在这个地方里面，其实一方面呢是可以歇歇脚，然后可以稍微的享受一下咖啡，嗯、还有一个呢就是可以下来松一口气。跟同事啊，跟朋友啊，一起简单的聊一聊天，就这个时候没准你脑子里就会蹦出另一个间接的新的思路，一个新的策划。哎，你要不然当个什么
1: ？<笑>是这样运作的吗？你
0: 要不当个产品经理吗
2: ？
1: <笑><笑>今天你就扮演一个天天加班的产品经理，<笑><对><笑>就这一类的，对
0: 吧？对吧。搞一些那个军火生意肯定会特别的顺手<对>，行啊，就看出来、啊。接下来就是
1: 说那个之前看到的，一互联网上他们就是情报人员是怎样在咖啡厅里边交换情报的。比较简单的，就像古老师说的，会用那种隐形的墨水，或者是公共场所相同的袋子。比如说咱们俩换个东西，我装着我的一个袋子，这可能咱俩都拿着大小袋子，我这里边就有传递给你的情报，然后咱俩一换袋子就成了。隐形墨水也是一个非常经典的一个操作，然后这里边还有另外一个我我刚,刚说的比较经典的一个是，比方说此刻我就拿了一个笔记本电脑，在这儿假装办公，然后这个时候我就把一个电子数据传递给一个正在开车经过的一个我的同伴，这也是一种传输方式，而且他其实是没有，因为我是临街嘛，他就开着车他就走了。然后我在我的电脑上可能只是装了一个范围扩展器，哦， oh. 懂我的意思吗？那肯定，但是那个所有的数据肯定是加密的呀。刚呃有一个例子啊，就是不说是哪个国家了，它有一个自定义的引屑软件，就比方说你必须得按这个电脑上的几个快捷键，输入一个二十七个字符的密码，才能配合这个刚刚传出去的信息运作。这里面就涉及到一些密码学，还有一些等一下我会给大家。聊一下，不是情报机构，但是我们生活中曾经会用的一些暗语。你们两个表情好严肃啊！我又不是造物呢，俩没有没有没有，没有没有<笑>主要怕人逮我们俩。比较认真的听，你是怕这个节目没了是吗
2: ？<笑>也没有，就是怕我没了。没<笑>、哎、
1: 没有没有，别害怕啊！嗯、然后这边有一个比较有意思说是译文嘛，就是历史上桂林的第一家咖啡厅其实是一个女间谍开的
0: 。嗯<他>、哦、
1: 对，她就是在这个地方是利用美色搞情报。
0: 哇，这是真事吗？这
1: 当然是真事了。对，这是我可以把这个链接放到 So Notes 里边。它是在1939年，就是抗日之前。这家咖啡厅的名字叫“天鹰咖啡厅”，天空的天
2: ，雄鹰的鹰。39年啊，抗日战争的时候
1: ，就是谁也没想到，咖啡厅的老板是一个日本的美女间谍
0: 。哦，她
1: 利用咖啡厅做掩护，开展谍报交易，然后给抗日工作带来了巨大的阻碍和损失。还是历史上有一些真实存在，就是咖啡厅，它不只是一个我方的一个重要的一个
2: ，是还是敌方的一个<对>、嗯、肯
0: 定
1: 啊。我是不是带你们进入了另一个世界？我看你们两个脸都红了。哎、我是
0: 觉得咖啡厅其实相对比较隐蔽了。我经常讲，就咖啡师属于那种上帝视角的，就是它能够俯视咖啡馆里面，特别是如果咖啡馆人群比较聚集的时候，那种环境的一个咖啡馆的话，其实。他是可以默不作声的去以上帝的视角来去了解每一个人
1: 。我其实还挺好奇的，就是我以前不是也会听我们老前辈的有台的一些谍海译文系列嘛，那也是真正的间谍史。嗯，里边就说到，其实你看到的这种情况，人员，他们就有点像公务员的运作，嗯，工作其实比较枯燥，不是像我们想的那种。阿汤哥那样就是飞天遁地，然后
2: 可能得蹲好长时间点才能有一个准信儿。嗯
1: ，我觉得可能也不是那种，就是什么香车美女环绕的那种，嗯、就有点公务员的性质。嗯、而且在节目里听说，也是他们的外貌都特别的普通，<是>嗯，让你看不出来他有什么就不扎眼。对,对对，不扎眼那肯定。对
0: ，不然怎么当产品经理啊？啊，有道理、哦。希望朝阳群众关注一下谷老师、啊，关注一下，关注一下。对
2: 。带他去小黑屋。不要这样，不要这样。对，
1: 然后接下来我们,我们还没做做完了。对你待会儿还要去开会，我知道。<笑>然后我们这些就是说影视剧中，还有互联网上、现实生活中的一些咖啡厅，我们就暂时到这儿。秉持着我们。嗯大小研究院在咖啡馆里有情报机构有秘文就得学习的这样的一个原则，学无止境。我今天来给大家分享一些秘文，不是情报学里的，是我们真实生活中的，只不过是几十年前的一些秘文。哦，秘文啊，很重要啊
0: 。微微要掏出档案袋了。天王盖地虎，
1: <笑><笑>类似啊。嗯、首先，大家都听过五花八门吧
2: ？啊，听过。这是个成语、啊，
1: 是这是个成语，就是、嗯。为什么叫五花八门呢？首先，我们讲江湖人，江湖,江湖人，对，江湖是江湖办，江湖人就是指五花八门的人物。五花是指哪五花呢？五花指的是老荣、老扎、老柴、老岳和老何，他就是老什么人呢、啊？它不是，它是指五种职业。我给大家拆分来说一下。哦、首先，这就开始进入了
0: 无限的黑话了。老渣就是渣男吗 ？No No No！、啊、我接下来给大家说
1: ，哎、<呦>五花老荣指的是偷盗的小柳，小偷。然后老渣是贩卖人口的拍花子的，老柴是捕捉盗贼的、啊、柴火的柴。哦、对。然后是老月，这里边书里边写的是叫史兴赌的。然后史兴赌意思是什么呢？就是涉赌局骗人钱财的江湖人，叫史兴赌的。关庄的。叫老月，月亮的月
2: ，月亮的月。
1: 老月，你观察一下周围有没有这样的人啊？然后对号入座一下。老何，老何是什么意思？就王之何，合作的何，指走闯江湖的、走南闯北的这样的一个人，叫老何。然后五花八门，八门指哪八门呢？待会儿也会给大家拆开来说。首先有金门，金银珠宝的金；皮门，皮肤的皮；彩门，彩色的彩；挂门，挂起来的挂；平门，就是平价的平；嗯、团门，就是团结的团，<哇>读第三声；团、哦、团然后调门，调门是。C 大调的那个调调调，曲调的调，曲、哦、调。柳门是柳树的柳。刚刚说这些啊，这八门我重新给大家拆开来。嗯，金门是指算卦相面的，就是算命先生。嗯，然后皮门是卖药的
0: 。啊哦、嗯，狗皮膏药，狗皮膏药，你就这
1: 么理解就可以了。嗯、但是其实没有什么关系。彩门，彩色的，是变戏法的。
2: magic，
0: 这还挺形象的。<对>嗯，对。
1: 然后挂门是打把式卖艺的，哦、挂起来的那个
2: 练练武的。
1: 对，嗯、平门就是说书的，评书的，说书的。哦。然
2: 后
1: 刚才说的团门是说相声的，说相声的团叫团门。然后调门是卖各种假东西的骗门，柳门是唱曲的。刚刚说柳树的那个，所以五花八门，其实说的是这些各种各样各
2: 行各业。
1: 然后说白了就很江湖嘛。然后这些人统称江湖人
0: 。江
1: 湖人。然后呢，这里边还有什么六扇门里、六扇门外、阴阳两面的人物？意思就是上得了台面呢，不太上得了台面呢。是这个意思。这样啊。江湖人，请注意，江湖人自称刚刚说的老何。就合作的合，嗯嗯、是以人家的意见，他们都能合作，是这个意思
0: 。生意人 ，peace， 我们都能合作，天下没有难做的生意。
1: 对，然后随之一而尽，就是没有事儿成不了，所以意思就是说，一般叫老合，也就是相当于是你这人是一个好江湖的
2: ，对、嗯，嗯、跟
1: 谁都能合作，嗯，就懂规矩，嗯，嗯这大概是什么时候呢？反正就是建国肯定是有一段时间是不能成精的那段时间啊。首先说这本书所有的这些知识，我先给大家科普一下，来自于一本叫做《江湖丛谈》的书，连阔如先生的遗作。这本书非常难买，但是我觉得它非常的好看，非常的有意思。然后他把以前，就是在我们没出生前的，一些很精彩的江湖的事儿。把它说出来，这里边就很多黑话，哦、黑话叫“春点”，就是我的这个“春”，春天的“春”，点是一点点的那个点，哦、黑话叫“春点
0: ”
2: 哦。然后
1: 这就集合了非常非常多的春点。哦、我首先给大家说一下江湖，然后给大家待一会儿会举一个例子。我们今天就算是在情报机构中学习密文啊、哦，嗯、非常重要。哦、首先，真实的江湖是一个类似于行会的组织。真实的江湖，哦、虽然你看有这些乱七八糟的这些职业。但是大家都遵守着同一种约定俗成的行会规矩，把自己人和外人隔开来，隔开来的那一个东西就是黑话。如果我说的黑话你听得懂，你就是江湖人哦，就自己人。你、嗯、你,你听不懂，嗯、你就是外人哦。所以这为什么就是有春典和黑话这些，主要就是春典哦。这本书主要就是讲这五花八门的一些各种各样的春典，很有意思，哦、意思就是密文嘛。哦、我讲就是密码学，嗯、加密对。江湖人除了靠黑化确认身份，还存在一个非正式的组织，非正式的，请注意，叫长春会，就是长春。哦、这是管这
0: 些人的人吗
1: ？嗯，我接着给大家讲一下，长春会负责对内对外两种事物。对内是什么呢？是给提供江湖人的住处。哦，按照黑化就叫做江湖下处。黑化叫江湖下属，说白了就是我对内的人是管你们这些走江湖的人，以后就是你行走江湖能住哪儿？哦
2: 、
0: 就是
1: 长生会的对内工作，江湖版 Airbnb。哎<笑> ，You got it。嗯、然后江湖下属和一般的旅店啊，外观看来没有任何的区别哦，但是只招待江湖中人哦。但是如果外人进来了之后，就会说的没有闲房哦啊满、哦、了，客满了，客满了
0: ，挂羊头
1: 。若是江湖人。嗯嗯嗯不管有没有闲房，愣往里面走
0: 。哦，肯定能有地儿能住上
1: 。就算没地方的话，大家凭一气给你匀个地方。哦，这就是江湖下厨。
2: 还真是，对。我们家那边有几个洗头房，就能理发，不能理发。你你你，让，让的，小虎子笑。
1: 接着说啊，嗯、就是说，大家对久住江湖下厨的人其实是尊敬的不得了。意思、嗯、就是说，他其实江湖地位很高，也、嗯、是老江湖。<对>我们讲老江湖就是这个意思，就说明他懂得规矩多。然后刚刚说的是对内，说白了就是给人提供 Airbnb 嘛。长春会的对外职责就是按照我们刚刚说的那个八门八门生意选出自己的领袖。记得那八门吗？不就是锦皮彩卦？嗯平团调流，嗯，对吧？然后按照这八门生意选出自己的领袖，然后呢，这八门领袖再推举一正一副两个会长，负责对外事务。所以这是一个松散的组织啊。嗯嗯，首先会长必须是江湖中名望非常高、义气最深厚的人。嗯，就这个人行，嗯，大家都服他。
2: 事儿上见吗
1: ？就是，除非犯了大错，他被轰下台了，嗯、或者自己撂挑子不干了，他的任期是不设限的。嗯、就这个会长是这样的。就是我们看那个叫什么，就是梁朝伟演的那个哦，<他>一代宗师，对、嗯、他的那个就有点像是别人选出来地位最高的那个管这事儿啊，嗯、就有点那个意思啊。江湖中人，对外的事物，其中最重要的一项就是负责管理庙会。请注意，我们都逛过庙会啊，小的时候。但是我们却不知道这是所谓的长春会在管理的一个东西啊、哦
0: 。庙会是长春会最重
1: 要的一项，请注意，长春会最重要的一项对外事务就是管理庙会。在旧中国，哦、庙会意味着人气，这其实非常好理解。你看现在在海底捞排队期间，就是雇人表演川剧变脸吸引人气。这变脸其实跟以前就是江湖行当，嗯<哼>，刚刚就说那个打靶似的。然后管理庙会也要有门道，一定要通晓江湖规矩，老前辈才能安排好。最简单的一条，待会儿我给大家会拆开来说，就是文生意不能挨着武生意。什么叫文生意？什么叫武生意？文生意是相面、嗯、算卦、卖药、点痣，只要不带锣鼓就是文生意。
2: 哦，不出钱儿呢，不闹腾呢。
1: 武生意就是变戏法、打把式、拉洋片、嗯、锣鼓乱响。所以，文生意靠着三寸不烂之舌就能赚钱。如果他旁边哐哐一顿响，他的生意就做不了了。哦、所以。比说话别人听不清，所以这个长春会就管着你文生意挨着文生意，武生,生意挨着武生,生,生意。庙会其实里边是有对，其实里边是有一个他们之间的一套
0: 规则的。文、嗯、生意跟武生意是不挨着的，所以你就看那个卖大串的那个，就跟那个长沙臭豆腐
2: 我不知道现在现在
0: 有没有这种东西了，但是我知道他管不管螺蛳粉？螺、哦、蛳、哦、粉跟臭豆腐应该放在一起，有道理
1: 对。然后就是生意，这就是最简单的例子，什么生意？你该挨着什么生意，摊、嗯、子应该摆多远，这些都是门的、哦嗯。所以刚刚说的长春会就比较有意思了。然后我接下来就开始给大家举实际的例子了。我也会首先问大家一个很重要的一个问题：生意人有首领。刚刚说长春会，他是有会长和副会长，嗯嗯但是其实生意人所有的这些行当里面也是有首领的。大家可以猜一猜，老马已经知道了，不要告诉你。郭老师，猜一猜，生意人的首领是卖什么东西的
0: ？卖咖啡的、啊？咋可能呢？咖啡才多少年啊？是
1: 你，你再猜，
0: <笑>咖啡是所有情报的
1: 旧中国，旧中国没有
0: ，旧中国没有，还不是卖茶水的
1: ？猜一猜，就是卖啥的？这个行当的有一个品牌，其实挺有名的，也算是百年老店了吧？待会儿可能听了你就能明白为啥了。可能是副食店吧，就干副食店的人。你说是吃了，对吧？再猜一个，还有因为我在
0: 各种就什么《三国演义》啊，什么这些电视剧《水浒传》什么的，对《水浒传》啊什么的，嗯、就是要不然就是卖肉的，要不然就是卖米卖面的这种的，经常是会出一些人才。嗯，对
1: 。再猜一个
0: ，还猜啊？
1: 对
2: ，你想想他们通常都会问你：“哎，您是干什么的？”你会说什么？如果你要是一老大。干产品经理的
1: ，你就说你是啥行,、嗯、行业的，其实就是啥行业的，对，啥行业就是特
2: 别笼统的说，特别笼统的说就
1: 是你卖啥的。嗯、其实那个时候还是您是
2: 干什么的？然后你会说你是啥啥
1: 啥？这我估计你猜不着，你随便猜一个吧，嗯、我再告诉你正确答案
2: 。卖兵器的。好，我先跟你说
1: 啊，呃，生意人的首领是谁呢？据江湖人说，生意人的首领是卖梳子的。买梳子的梳子，就是我梳头的这个梳子
0: 哦。
1: 哪里有新开办会，和他商量好了，他就能把什么样的生意约来，而且还能帮着会手们来指定文武帝刚刚不是文生意武生意吗、嗯？这梳子怎么
0: 能拉活呢
1: ？哎，什么？刚刚不是说都知道什么是文生意，什么是武生意了，对,啊、对不对啊？也知道文生意跟武生意都是都不互相挨着的啊。嗯各地的文武地儿有一定的秩序，就比方说、啊、某个地方庙会，比方说四月初一到了三月底，各种的生意、各种的玩意儿就来齐了。会首会跟卖梳子的人先把地儿匀好、配好，就会首会先找卖梳子的人，然后按照秩序上帝比方说这个地方是文生意的，那
0: 文生意就来
1: ，就相当于是他的秘书长是卖梳子的人，知、啊、不知道？卖梳子的。
0: 所以室内卖梳子的是一个界嘛？就是比如说，他左手边是文生意的，右手边是武生意的，是这么一个？
1: 不是这个意思，就是说卖梳子的人
0: 管这个事儿，书的人事他就是相当于是秘书长了。哦、然后给大家举个
1: 例子啊，就是刚刚不是说会手和卖梳子的人把地儿约好了之后，初一早上起来，各种样的生意、各种玩意儿都按照秩序上地了。嗯、然后呢，刚刚不是说有文生意、武生意了吗？其实都是靠卖梳子的人的一张嘴啊，哦、就等着会头，说白了就等着开市。如果就是比方说会手们向生意人故意的为难，或是故意刁难勒索钱财，把钱要的离了范围，生意人商量好了给他们磕棚，就是由卖梳子的人把摊儿一收，挑着担子围着各一场一转悠，然后你就会发现这些所有的变戏法也不变了，唱大鼓的也不唱了，意思就是假设这个地儿，比方说我们的开发商耍流氓了，嗯，然后卖梳子的人起来。挨一个兄弟的摊儿说
2: 走了，走了,了
1: ，大家就走了。嗯、所以说基本上卖梳子的人是起着这样的一个作用的，他又是帮着会头画地界，嗯、安排这个摊儿怎么摆，稳生意在这儿，这个稳生意在这儿。嗯嗯然后如果比方说上面的人不讲江湖道义的话，嗯、就是卖梳子的人一说话，大家一都一哄就,就就就走了。所以基本上他是一个能解决问题的这么一个。
0: 承上启下的这么一个角色，对
1: ，说江湖人的团体就是这么团结，嗯
0: ，说白了，这都
1: 是潜规则，说白了，江湖规矩。对，这我也没有想清楚，是不是因为就是卖梳子的人他是有一张巧嘴，而且他是提着一个担子，就是走得比较快，
2: 嗯、还是他
1: 的这个摊儿比较轻？为什么是
2: 非要选中一卖梳子的，就是很奇怪
1: 。就是比方说，他如果是呃，反正是在这个当时的江湖里边，如果你家就是开卖梳子生意的，嗯、那你就管这个事儿。哦，而你就是老大，生意老大，挺神奇的。哦、嗯
0: ，我觉得可能就是因为吧，吧这个梳子买的人比较少。所以、啊、闲是吗？摊主比较闲，哎，<笑>他能观察出一些事儿来，那自己能琢磨有道理。主要是有闲工夫是吧？<对>你觉得？对,对你像那卖咖啡的，一天就好几百、好几百杯是吧？对，那也不一定，有的店一天出不了二十杯。谁没事儿这搭理这事儿？嗯、对
1: ，然后我就觉得很神奇的是，如果这个卖梳子的人挑着他的袋走远了，不管这个会头，嗯、意思就是说，这个开发商留住他再招来的小兄弟多少人也开不成。嗯，就都跟着这个卖梳子的人走，这就是强龙不压地头蛇。卖梳子的人就有
0: 这样的厉害的一个能力，有一江湖规矩，就信号，就是我走了，大家就都跟着我。走。情报人员。不对，不跟我走的不是一派的
1: 。所以我刚刚就觉得他有点那个秘书长的那个意思，对吧？对，我给你画地，然后我再相当于有点想保护你们，看你有没有被灰头欺负。如果欺负了
0: ，就或者他不讲道理，我当时就吆喝，咱们就都走。对，而且这也有一个战队的性质嘛。你要不跟着走的话，那就说明你不是这一派人
1: ，你以后就再没有什么江湖下处住了。
0: 嗯，接下来再再想说跟这儿摆个摊儿什么的，对你卖螺蛳粉也没什么人吃
1: 了对。我所以我觉得当时的那个所谓的做生意和江湖人的这种江湖规矩，所谓我们都听到江湖规矩，江湖规矩在影视剧里边。我觉得很神奇，就我当时看这本书的时候，我觉得神奇的不得了。<对>刚刚不是说黑话嘛？给大家举一个最简单的一个黑话的例子。首先，比方说我去一个卖衣服的店，嗯,嗯，它其实各行各业都有自己的黑话。是。比方说，我现在过去啊，以前叫顾一行，就是卖旧衣的，叫顾一行，嗯嗯比方说，我看着那件皮袄，郭老师店老板，我就说：“砸砸江行吗？”砸就是砸东西的砸。哦，江就是江西的江，我就问你，砸大江行吗？嗯
0: ，不行。
1: 那怎么这么说呢？那得说行那得行。就是如果走到那儿，有人听到我说这话了，就知道我这是行话，我是懂的。砸江是什么意思呢？砸江就是能不能讲讲价钱，唠唠价钱，能不能便宜便宜？但是我不会直接跟你说能便宜点吗？嗯，我在你这个孤一行，我就会说能砸砸江吗？
0: 哦，
1: 那其实肯定是重量，对吧？应该是就没那么重了。嗯、我猜想就是这个字面意思是这样的。嗯
0: 、这样的话这件就谈下来了。然后熟人都是对对,对、哦、人。然
1: 后这个时候，估一行的人会这么说：“先生要扎浆，咱能咋摇个旗？多了就不成。嗯、摇个旗是当时一块钱的调侃的话，叫摇个旗
0: 。哦、摇个旗，意思
1: 说先生你要扎浆，只能咋摇个旗？多了就不成了
0: 。啊、
1: 嗯，意思就是说你要是想买件衣服。”就能给你便宜一块钱，多了就便宜不了了。Oh. 就是外人听到这种黑话，是完全听不懂的。嗯、所以我觉得这本书，我要激情的推荐大家，这确实是一本奇书。哎，但我觉得他太深了。我有时候就是看他看个几十页的话，我就幻想很多以前的故事，就包括他会分五花八门都来讲一讲当时那个时代这些黑话呀，还有这些人是怎么做生意的，我觉得特别的有意思。是
2: ，这黑话也挺有意思的
1: 。我也推荐所有现在在做生意的人，<笑>不管你是海外留学归来，还是正在做生意，不管是实体还是线上生意，我非常非常推荐大家看看古老的人是怎么做生意
2: 的，嗯、怎
1: 么才叫做守规矩，什么叫懂江湖规矩。规。规矩是很推荐大家看这本书。我们扯远了。我今天研究了一些比较重要的过去的密文，嗯、对吧？刚刚说了杂江，嗯、包括以前，嗯、现在我们开玩笑说，为什么管北京的漂亮姑娘叫果？嗯，也是一样的，这就是他们当时的春点哦，只不过当时的黑话，对，留下来的东西很少了。嗯、我可以给快速的给大家再来一点
0: 儿。果是哪个果啊？
1: 哎，你不知道
0: 吗？就水果的果啊！对啊，哎、你看
1: 这就是老江湖，
0: <笑><笑>我的人设呀，<笑>你的人设就没了。就在这了，好的，<笑>疯了
1: 。啊、呃，这里边我快速的说一个，这个管男子调侃叫孙石，就是孙悟空的孙，食物、嗯、的食。嗯、媳妇叫果实，就刚刚我们说的果啊，哦、就是女孩嘛。嗯，果实，老太太叫苍果。是仓库，苍白的苍白，的大姑娘叫江斗，小姑娘叫斗花子，嗯、小男孩叫怎科子，然后老母亲管母亲叫魔头，反正就有很多很多，哎、呃，这里边可能不太好，但是可以说一下，就是当时管那个妓女叫酷果，酷就是仓库的库，嗯、就是就是果，这样我理解来就是女生有果的这个意思，管、哦、女仆叫斩果。哦， oh. 就是当兵叫海冷，刚刚说那个管偷东西叫老荣嘛，嗯，对，大概就是这个意思。管做官的叫冷子点管大官叫海赤子，<笑>对，就是反正就是有很多很多。这些
0: 名儿还真挺有意思。
1: 的，对，就是说你要懂这些所有的话。<笑>你才是江湖中人，嗯、你知道，就是你读了这个，你读了这本书，<笑>你就会觉得《天王盖地虎》是一个多么小儿科的事情。对对对
2: 对突然想起来，我最早现在麦当劳是没有这套这个点单体系的，就是我们当时就是点点完之后给，那可能客人就在前面等，那可能就麦当劳，我不知道是不是只有北京有这套黑话，至少都是通用的，就是我都会听到，就比如说后边只要一喊牛肉饼当了。前面就集体都说好的没问题哦，就是他们那个当就是宕机的宕哦，宕机的宕宕机的宕，就是说这东西没了，没了，没了这东西没了，没了哦、他会特地告诉你这东西当了，然后所有人都一脸懵，然后你自己心里就有数了。前面点单的就开始不点牛肉饼的东西了，哦，就开始推荐炸鸡类的东西了。哦、那比如说有的人会说什么什么东西好吃，那就证明这个东西补多了啊，哦、就炸鸡炸多了，得赶紧卖了，哦、要不然快到保鲜期了。明白了，就是该走了哦。对，哇，哦。所以也有可能就是当时限于这个点单这个路数，因为离客人太近了，有些话不能直接的让客人听到。就是说，哎，我这东西炸多了，赶紧卖呀、啊，那肯定就没人买了。<对>上赶着不是买卖吗？当年的麦当劳会有一些黑话
1: ，咖啡店里有这种黑话吗？
2: 咖啡店里，先努力
1: 一下，我好想知道一两个。
2: 咖啡店里问问萃取参数，<笑><十><笑>对，十八克粉，三十<笑><就>秒留四十克液這，这就
1: 太黑了
2: 。<笑>对，一般是这样。要不是什么烘焙里边 ROR， 其实都算一些专业的名词，只要你大概能知道就差不多了。但通常呢，我现在真的在麦当劳吃饭的时候很少能听这句话了，真的可能也是用不到了
0: 。可能也是在这个店里边，他们创造出来的一些黑话，
2: 没有，就是因为我们、嗯、店
0: 都这样是吧，是吗
2: ？对，因为会戒掉这个人
0: 。那你们这 SOP 做的可挺好
2: 的。对，就可能北京这些老太太这几个店老串，所以让他们给弄的。<对>而且这些经理都是从这几个店里出来的，然后分发到北京各个店，就所以弄得有这么几套。但是现在说不说我就不清楚了，可能也都忘
0: 了。黑话其实挺好
2: 的，就是一个加密嘛，正好也不让人知道你出现什么问题了。嗯、其实。一般说黑话的时候，都是肯定流程上出了点问题，嗯，所以得尽快解决这个问题。对，毕竟是服务行业嘛，你要<对>
0: 面对的是,是客人、顾客呀这些的。<对>嗯，说一些黑话什么的，其实可以<对>规避一下风险。对，规避一下风险。从明
1: 天开始，别人不跟我提杂交，我就不给人家打折。
2: <笑>有道理。<笑>对
1: ，其实可以啊。就比方说，呃，有一些店铺就会有那种。暗暗的那种优惠码，你要那个口令，对。但这个口令并不是说现在推广那种博主口令啊，只有那些比方说懂行的人可能才知道这个折扣。我们今天就说远了，我今天本来这一部分是要给大家推荐一些，让大家感受一下情报人员机构的这么一个小小的暗语。嗯嗯，对，这可能有点深了，学无止境，学吧。
0: 小小的纸啊，四四方方，东汉蔡伦造纸张，南京用它报仇啊断，北京用它来报文章。这一件那个皮袄啊，原来是当儿大，不错
1: ，最后一部分啊。哎，今年的那个维也纳新年音乐会你们都看了吗？我听了，嗯、听了吧，我特别棒吧？嗯嗯、今年还挺好的。对。然后，因为我是刚好今年我们在那个聊这个维也纳音乐会的时候，突然之间想到可以放在这一部分来说。嗯，维也纳在大家的心目中，首先都是一个和艺术、音乐相关的这样的一个地方。嗯。但是，其实我又发现有一个很神奇的地方，要放在这个情报人员里面说啊。去外媒报道。有一个曾经的情报人员，他出了一本书，叫做《虚空中》，他披露了一件很了不起的事情，说维也纳这个地方，就是奥地利的首都维也纳，是全世界最大的间谍中心。
0: 哦，请注意，是因为一些政策原因吧？不管是吧，就<笑>允许这些人。你像维基的那个创始人叫谁来着？他从美国跑到俄罗斯嘛，然后俄罗斯就接受他了嘛。嗯,嗯，对。可能跟每个国家他们的一些政策是有关系的，对外的一些外交政策什么的
1: 。我先接着说，首先我们还是有一个大致的判断，就是说这个所有的情报人员虽然混迹在我们的那个人群之中，但是他又过着好像跟我们不同的一个生活。但是这个地方，请注意，奥地利首都维也纳是全世界最大的间谍中心，已经说过了。根据间谍活动专家的调研显示，目前在维也纳这么一个地方就有超过七千间间谍机
2: 构。一个城市七千个机构，嗯、机构，机构七千个，七
1: 千、嗯、个，为什么叫它多？而且他是这样啊，其中与各国纷纷在此与联合国的事务有着密切的关系，也有一些曾经奥地利的反恐机构的一些就是前官员表示，目前就是披露出来的有七千所，但其实远不止
0: 七千所、嗯，肯定的，嗯、对吧？
1: 也可以说，他们说了一个戏称嘛，就是说维也纳是全世界的情报界的证券交易所，大家在这里贩卖情报，而且这里最重要的是，这里有最自由的法律管理间谍的各种活动，他专门为间谍制定了一套法律。嗯、所以说，同时就是良好的教育与健康的服务，使当地非常非常适宜间谍及家人居住。你知道吗？就相当于是说，这个工作在这个国家是受法律保护的。这我觉得还挺神奇的，因为我是我特想
0: 知道这七千个是谁监视谁呀
1: 、啊、<笑> ？I don't know, I don't know， 我怎么会知道呢？我我也希望我能回答我互相也聊
0: 天吧。<笑>你
1: 看那个刚刚我说那个郭将的那个，其实彼此两个国家之间的情报人员是互相认识的，都认识。而且说你在这个国家，哦、比方说某 A 国的情报人员在 B 国时间久了，他们在一起聚会的时候，甚至会唱 B 国的国歌，意思就是这个意思，就是第二故乡。<笑>我觉得我很难能理解，因为我是一个普通人，我理解不了他们的这种就是奇特的经历和他们之间的这种情感和他这么怎么看待自己工作的这么一个方式吧。但是我只是从影视剧啊，或者是比方说一些文学作品里面就能窥见，他们好像是我不知道在信仰上跟一般人不太一样，我能这么理解吗？嗯。
0: 就或者是我觉得他和间谍，就是我们所想象的那个间谍，其实可能他们的分工还是有一定区别的。嗯，就他们可能就是那种很纯粹的情报人员，嗯，就他们就是一个把信息去传递，就自己就是工,工具人。我们意
2: 想中的间谍总是那种上天入地都可以。对，对就你想，然后而且对
0: 对，其实工作中有很多就是那种他不担责，嗯，但他只是、嗯、只是去传递。信息的，或者是把一些上边派来的一些事情传递给下边的人，只、就是作为一个接口人的一个角色。<对>我感觉可能奥地利更多的是这样的一些人，他们的作用就是更快的把这些信息散布出去
1: 。I don't know。
0: 对对，就类似这种的。比如说很多的企业家、政治家去做事情，也会比如说散布一些假的消息，但他怎么能把这些假的消息去很快速的去散布出去呢？对吧？可能会需要这样的一些人来去做一些这种信息传递的一些事情。我刚
1: 刚不是跟大家分享了，虽然这不是特别的相关啊，就是我不是分享长春会里面也分对内对外的一些工作嘛。你看英国的情报机构，就是那个五处和六处，他们其实也是一个对内一个对外的。就而且我们看，比如说 Killing Eve 里边就有一个是一个特别无聊的做那个对对内工作的那种像公务员的公职人员。嗯然后对外的他可能，比方说还有一些什么外勤啊之类的，可能就是我们脑子里想象那种就是上天入地的这么一些很厉害的情报人员啊，就是我们刚刚在前文提到的这个，他在咖啡馆里面用这个拓展的那个 WiFi 给路过的汽车传递信息的那个实际生活中的情报人员，他就在2010年在维也纳被交换了，嗯、就是这个人，他就是被交换了。哦，对。好，那、嗯、这一期我们小心翼翼的在在在在哪里的范围边游走，所以我们今天本来是想讲咖啡厅在精彩纷呈的谍战系列和情报人员的世界里扮演着一个什么样的作用，但是我们又知道什么呢？所以是很多想象留给我们各位的听众同学。那、嗯啊、我们今天的节目就先这样
2: 。嗯，好，好的，大家再见，下周三见，拜拜，拜拜，拜,拜
0: 。我替你送延安，我替你陪老板吃便饭。等我回天津。吧。